0: Neun Minuten nach acht am Sonntag. Guten Morgen. Die Diakonie in Wuppertal stellt ihr Angebot der Seniorenreisen neu auf. Und Infos dazu jetzt hier bei Radio Wuppertal. Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen. Seit einiger Zeit ist die Stelle für Seniorenreisen neu besetzt und deswegen kann für nächstes Jahr wieder geplant werden. Die Diakonie bietet das Angebot ja schon seit vielen Jahren an, für Menschen 60 plus. Im letzten Jahr sind da über 300 Senioren mit diesen Freizeiten unterwegs gewesen. Da gab es Reisen nach Mallorca, Italien, Ungarn, Nord- und Ostsee und immer wieder dabei sind auch die Deutschen Bäder. Bärbel Hoffmann ist Geschäftsführerin des Bereiches Kinder, Jugend, Familie bei der Diakonie und sie schätzt diese Seniorenreisen sehr.
1: viele Jahre immer mit davon. Familie gereist, ist mit dem Partner gereist, ist der Partnerin, muss da plötzlich noch mal sich ganz neu einstellen. Es ist sicherlich einfacher, eine Gruppenreise zu machen. Und das Schöne ist halt, das sind alles Menschen aus Wuppertal. Das heißt, da hat man die Chance, die im Alltag auch wiederzutreffen, wenn man das möchte. Und vielleicht dann auch noch mal äh, Freizeit gemeinsam, auch nach der Erholungsmaßnahme zu haben.
0: Ja, also da haben sich schon ganz tolle Freundschaften entwickelt. Bevor sich die Teilnehmer dann auch auf den Weg machen, gibt es immer so ein Vortreffen. Da darf jeder sagen, was er sich wünscht für die Reise, wie er sich das vorstellt. Es geht um ein erstes Kennenlernen, aber auch darum zu klären, wer möchte was, wer ist wie fit auch. Das Reiseprogramm ist dann irgendwie so eine Gemeinschaftsaufgabe. Ne? Und in dieser Gemeinschaft kommen dann eben auch Themen auf, die ältere Menschen beschäftigen. Kann
1: Verlust des Partners sein, kann aber auch einfach sein, dass man in einer völligen Umbruchssituation ist. Kinder sind sind erwachsen, Enkelkinder sind da, dass man dann einfach auch die Chance nutzt, über solche Situationen zu sprechen, was Freude macht, was beschwert. All unsere ehrenamtlichen Reisebegleitungen äh, sind der evangelischen Glauben sehr verpflichtet, fühlen sich dem verpflichtet und mit denen kann man auch ein seelsorgerliches Gespräch führen
0: schön. Die Reisegruppen sind ganz verschieden. Also da fahren Paare mit, Alleinstehende, Freundinnen und es soll immer ganz spaßig sein. Also lachen, reden, tanzen, wandern, da ist alles möglich. Wie sind die Interessen und welche Bedürfnisse
1: sind da? Und dass man natürlich auch immer gucken muss, ist das heute jetzt der Ausflug, der geplant ist? Wollen die teilnehmen, wollen die nicht teilnehmen? Wollen die vielleicht mit ein paar anderen Menschen was anderes machen? Das ist aber möglich. Also das ist ja das Schöne, wenn man mit Erwachsenen unterwegs ist, da hat man keine Aufsichts
0: mit gleichgesinnten Urlaub machen und alle kommen aus einer Stadt. Das geht bei den Seniorenreisen der Diakonie. Habt ihr hier gehört bei Radio Wuppertal mit Himmel und Erde. Ab Freitag wird in Wuppertal wieder groß gefeiert und zwar die Laurentius-Oktav. Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen bei Radio Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch. Ganz kurz noch zur Wortherkunft. Laurentius Oktav. Laurentius ist Wuppertals Schutzpatron und die Oktav, das ist in der Kirche die achttägige Festzeit, die auf ein Hochfest folgt. Kollege Bernd Hammer weiß mehr und hat sich mit Menschen getroffen, die sich damit gut auskennen.
2: Der heilige Laurentius. Sein Hochfest wird jedes Jahr am 10. August gefeiert. Am 10. August 258 ist der Überlieferung nach Laurentius als Märtyrer und Diakon in Rom wegen seines Glaubens gestorben. Und der heilige Laurentius ist Stadtpatron von Wuppertal. So dich hand Dr. Bruno Kurt. Gefeiert wird das auch in diesem Jahr mit der Laurentius Oktav. Und die Oktav beginnt am Freitagabend, also am Vorabend. Dann ist der 10. August ganz wichtig und dann wird acht Tage lang dieser Heilige, ein großer Heiliger, ein beliebter Heiliger, ein toller Heiliger gefeiert. Und auch wenn die Feierlichkeiten neun Tage andauern, bezieht sich das Wort Oktav auf den achttägigen Zeitraum zwischen Hochfest und Oktav fest in diesem Jahr von Samstag bis Samstag Pfarrer Robert Rego. In dieser Zeit findet auch jede Menge Begegnungen statt. Ja, Begegnungen einmal in der Gottesdienst selber, aber danach, nach dem Gottesdienst, ich glaube immer, das ist das Wichtigste, ne? dass wir Gott lieben und Nächsten lieben und Begegnungen ermöglichen. Am Hochfest selber gibt es neben mehreren Messen auch die Aktion Laurentius Brot. Dabei geht es um eine alte Tradition, die von der Laurentius Bruderschaft neu entdeckt wurde. So noch einmal Stadtdechant Kurt. Im Mittelalter war es üblich, dass die Bäcker einer Stadt am Laurentius, Tag Brot für die armen Leute der Stadt buchen. Und wir haben das aufgegriffen, das heißt, dieses Laurentius-Brot wird gespendet und verkauft und der Erlös kommt jedes Jahr einem besonderen sozialen Zweck zugute. Außerdem gibt es zur Laurentius-Oktav auch in diesem Jahr wieder verschiedene musikalische Highlights. Bei der Spatzenmesse von Mozart kann man sogar noch mitmachen, weiß Kirchenmusiker Simon Schuttemeier.
3: Der Projektchor besteht aus Laien und begnadeten Sängerinnen und Sänger, die Lust haben zu musizieren, zu Ehre Gottes, aber einfach auch zu singen. Die Kollegin Christina von Einern wird die Proben am 5. August starten und diese wird dann am 10. August aufgeführt.
0: Und wer mehr wissen will, zur Spatzenmesse, zur Aktion der Laurentiusbrot oder den anderen Veranstaltungen rund um die Laurentius-Oktav, es gibt ein Faltblatt dazu und das findet man im Internet auf fsl-w.de oder es gibt es auch in jedem katholischen Pfarrbüro hier. Hier ist Himmel und Erde aus Wuppertal. No. Guten Morgen am ersten Sonntag im August. Es ist 8.41 Uhr und wie jeden ersten Sonntag im Monat hört ihr hier Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch bei Radio auf seid ihr. Immer wieder sind Projekte aus Wuppertal Vorreiter für andere Städte. Zum Beispiel auch die Internationale Evangelische Gemeinschaft, EEG. Das ist ein Modellprojekt, das zeigen soll, wie interkulturelle Gemeindearbeit innerhalb der evangelischen Kirche gelingen kann. Ganz bewusst ist es keine Gemeinde, wo Christen aus einem migrantischen Hintergrund zusammenkommen. Wichtig ist, dass sich Gläubige aus allen Ländern dieser Erde in einer Gemeinschaft treffen und so eine neue religiöse Heimat finden. Himmel- und Erde-Reporterin Christiane Rüffer hat mehr Infos.
4: Die IEG ist eine Gemeinschaft, in der Deutsche und Nichtdeutsche zusammen sind. Pfarrer Jonathan Hong beschreibt sie gern als ein Haus für alle.
3: Und da spielt vor allem im Zentrum auch die Rolle, wer ist der Hausvater, wer ist derjenige, der, sage ich mal, die Regeln festlegt. Und da bringt jeder seine eigenen Gedanken und Regeln mit hinein. Aber vor allem ist es auch Gott, der im Mittelpunkt steht mit dem, was ihm auch wichtig ist.
4: Wichtig ist aber auch jeder einzelne Teilnehmer, mit allem, was er einbringt. Noch ist das Projekt ganz am Anfang, aber wir können gemeinsam von vorne anfangen, sagt Daniel Jikö.
3: Die Chance, dass Leute einfach kommen, dass man von der Basis auch Wünsche, auch Erkenntnis haben und dass man gemeinsam was aufbaut.
4: Damit die Gemeinschaft eine Heimat werden kann, müssen Beziehungen entstehen und wachsen.
3: Wir sind in der Phase, wo man sich kennenlernt. Und wo man sich auch ertragen und wo man versucht auch der Gegenüber zu entdecken, wie er ist. Man muss sich in Augenhöhe betrachtet auch wenn ich das nicht so mache, ja, das geht auch so.
4: Viele verschiedene Menschen von vielen verschiedenen Flecken dieser Erde. Aber alle eint der christliche Glaube, so Pfarrer Hong.
3: Wenn man einfach merkt, ich bin hier willkommen, ich darf mich einbringen, wie ich bin, meine persönlichen ähm, Denkweisen oder Ansichten sind hier willkommen, dann finde ich etwas von dem, was mir vertraut ist, auch wieder und das Macht dann auch wieder Heimat aus.
4: Die Teilnehmer treffen sich zum Beispiel in einer internationalen Kochgruppe. Außerdem wird eine internationale Bibelstunde und ein internationaler Projektchor angeboten. Immer geht es darum, dass der eine vom anderen lernt, so sodass Verschiedensein nicht trennt, sondern zusammenführt. Und es wäre schön, wenn die Arbeit des Projektes weiter ausstrahlt.
3: Dass Menschen die Ideen und die Erfahrungen, die sie erleben in der IEG, einfach mit hineinnehmen in ihre Gemeinden und ja inspiriert werden.
0: In Wuppertal gibt es seit einiger Zeit das Projekt Internationale Evangelische Gemeinschaft. Wer bei dem Netzwerk mitmachen möchte, ist herzlich willkommen. Himmel und Erde bei Radio Wuppertal. Das Bergische Land und die Umgebung kennenlernen. In einer netten Runde so ein bisschen plaudern, neue Bekanntschaften lesen. Das gibt's bei den Ferienwandungen der Gemeinde St. Antonius in Barm. Und zwar gibt es das schon seit 100 Jahren. Radio Wuppertal hier mit Himmel und Erde. Seit genau 20 Jahren organisiert und führt diese Touren Werner Zimmermann. Der macht das mit sehr viel Herzblut und er weiß auch viel. Und jetzt in den Sommerferien ist es immer mittwochs, so nach dem Motto des Bergischen Heimatlieds, wo die Wälder noch rauschen. André Müller ist mitgewandert und hat gleich mal den Liedtext überprüft.
1: Ich weiß es doch, wo die Wälder noch. Die Nachtigall singt, die Berge hochragen, der Amboss erklingt. Hm, weiter weiß ich nicht mehr. Doch. Wo die Bächlein noch murmeln im blumigen Hain, die Quelle noch rauschet, aber mit Stein. Wo im Schatten der Eiche die Wiege mir stand, da ist meine Heimat. Das Dankeschön. Da
5: ja, so oder ähnlich heißt es tatsächlich im Bergischen Heimatlied, das hier gerade versucht wird. Naja, so ganz textsicher sind die Wanderer noch nicht, dafür aber trittsicher. Und das ist auch viel wichtiger, wenn es durchs Bergische und die Umgebung geht. 34 Wanderer und Hund Bennett haben sich diesmal in einer bunten Gruppe zusammengefunden, um unter der Leitung von Werner Zimmermann ein paar Stunden über Stock und Stein zu gehen. Gemeinsames Erkennungszeichen, festes Schuhwerk und Rucksack. Den brauchen Hund Bennett und Werner Zimmermann nicht. Dafür hat der ehemalige und langjährige Fahrgemeinderatsvorsitzende von St. Antonius immer etwas anderes, unverzichtbares dabei, mit dem er zum Beispiel vor schnellen Radlern warnt. Für diesen Fall haben wir die Trillerpfeife. Ja, aber manche Fahrräder haben ja auch eine Klingel, dass man das machen kann. Also wir haben auch die Trillerpfeife für, 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 für die Gefahren. Seit 1999 organisiert der heute 70-Jährige immer mittwochs in den Sommerferien die traditionellen Wanderungen durch die Region. Natürlich kennt er die selbst erwanderten Wege gut und auch die Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten am Rande. Gut zu Fuß sollte man schon sein, denn bis zur Einkehr in ein schönes Gartenlokal oder ein gemütliches Restaurant dauert es noch ein wenig. Viele Teilnehmer der Wandergruppe kennen sich bereits länger oder sind, wie Margret Knipp, regelmäßig dabei.
1: Alleine ist es nicht so schön zu laufen. Und wenn man sowas angeboten kriegt, dann bin ich immer dabei.
5: Anmeldungen zu den Touren sind nicht nötig. Einfach zum Treffpunkt kommen und mitgehen. Gewandert wird übrigens bei jedem Wetter, und auch einigermaßen zügig. Wir gehen jetzt hier runter ins Tal und kommen hier auf wunderschöne Wanderwege gleich, bis wir zur Kohlfurt gehen. Ich denke, das ist noch so eine Viertel, anderthalb Stunde, die wir gehen. Das schaffen
3: wir.
0: Die Ferienwanderung der Gemeinde St. Antonius. In anderthalb Wochen gibt es die nächste Mittwoch, 14. August, vom Tölleturm nach Ronsdorf. Infos dazu hier bei Himmel und Erde aus Wuppertal. Schönen Sonntag.